0: はい、始まりました。この番組では最新の科学技術のトピックをシンプルかつ楽しくお届けしています。今日のテーマは NASA の歴史7、スペース X との出会いを中心にご紹介したいと思います。前回 NASA の歴史で21世紀の新たなライバル、中国との関係について触れました。ざっくり要点を振り返ると、20世紀末はむしろスペースシャトルの失敗ロケット打ち上げを中国に委託した時期もあったんですが、まあ、技術的な、ね、東洋リスクないしはまああの軍事的な、ね、強化ってことね警戒をして、えー、それはもう21世紀以降むしろえ控えて今は宇宙のまあ,ある意味改めてのライバルになっているっていう流れでした。まあただし、えー、スペースシャトルの事故によって、えー、自国でのロケット打ち上げが、まあ、あの厳しい状況は変わらず、えー、結局2011年でスペースシャトルは、まあ、あの計画、まあ、ラストフライトになりますが、それ以降はロシアのロケットに依存をせざるを得ないという状況でした。はい。まあ、しかもね、21世紀には以前に触れた ISS、国際宇宙ステーションのまあ稼働も、ね、スタートしておりますので、スタッドもそこへのまあ輸送ってものはね、より求められていたというね、なかなか厳しい時期ですね。で、NASA の選択は、実はこれはもう20世紀末から粛々と、えーまあ、水面下では計画されたんですけど、えー、アメリカの国内の、えー、新しい民間企業に、まあ、委託をしていくっていうね、そういった路線を選択することになります。まずは先ほど触れた ISS への、えーまあ、物資を輸送をする。まあ、そのためのロケット開発ってものを民間に攻防していこうと。はい、えー。これはの初めての NASA による公募は、大体2006年ぐらいに行われました。はい。そしてこの時に、えーまあ、いくつかね、もちろんあの段階、ステップがありますので、最終的に勝ち残ったのが、オービタルサイエンシーズ。これはね、もう吸収合併して、今はもうない会社です。そしてもう一つが、今日の主役のスペース X ですと。まあ、まさにこの受注ってものがね、えー、文字通りスタートで NASA との二人三脚で今の大躍進に、まあまあ、進んでいくとね。まあ、そういった流れだと思ってください。ス、え、ペース X、もすでに有名な企業ですけど、念のために、えー、この公募の4年前、2002年に、えー、連続企業家で有名なイーロン・マスク氏が、えーまあ、立ち上げました。え、元では当時ね、ペイパルをね、起業した、えー、資金、まあ、失礼、えー、売却で、えー、ま、得た資金、大体数百億円と言われています。これを元でに立ち上げました。はい。まあ、これは、ね、ちょっとイーロン自身の、あの、歴史を話すと長くなるので、一旦そこまでにしておきます。で、実はちょっと細かいですけど、その2006年の NASA の公募直前に、えー、DARPA、これあの、ペンタゴン国防総省の R&D 組織ですよね。ここも実は、えー、ロケットのプロジェクト公募っていうのをたまたま行っていて、えー、これがですね、実は、えー、あまり知られてませんけど、まあ、いろんま、スペース X の、まあ、あの、政府からの発受注案件になりいますとはい、ただ実はこのロケット打ち上げ失敗します。はい、えそしてほぼ同時期にまあ受注、まあ、あの申請をしていた NASA によるまあ受注案件。これもですね、なんと3回連続ロケットの打ち上げに失敗します。ちょっとね、今のスペース X からは想像できないと思いますけど、えー、本当に立ち上げきってのはね、あのまあ、いいとこなしな状況でした。はい。で、当時、その NASA の公募ってのは、大体ですけども、まあ、2億8000万ドルぐらいと言われております。まあ、今のね、日本換算で400円億円ぐらいかなと思います。で、ロケットの打ち上げ費用なんですが、まあ、ちょっとね、もちろん、あの、丸めていうのは危険なんですけど、相場感だけで言うと、まあ、一発あたりね、その開発から打ち上げを縫うまで100億円ぐらいだと思ってください。はい。で、スペース X は、あのー、以前ね、スペースシャトルが、まあ当初、えー、夢見ていた、えー、再利用型、これの完全版を試行しておりましたので、もちろんそれよりは安くやるぞっていうことをターゲットにしていました。まあ、ただね、この実際の完全再利用が実験成功するのは、もう少し先の話ですと。いずれにしても、えー、この3回、まあダーパーの失敗重なると、もうプラス1回。この4回重ねるっていうことは、まあ単純計算して100億かけんで400億円が失われるわけですと。はい。まあ当初のね、自己資金とかね、まあプラスアルファベンチャーキャピタルの資金も鑑みても、相当資金繰り厳しいことがね、想像つくと思います。えー、ですので本人も、えー、電気で触れてますけども、まあこの4回目が文字通り最後のまあチャンスでした。はい。彼はほぼ全財産を全、えー、まあ、ビットしたわけですね。そして結果としては4回目に初めて打ち上げの成功を収めると。はい。まあただし、実はですね、また次に別の苦難が訪れていって、また自己、あの、資金繰りに苦しみます。2006年の公募、そして成功した直後に2008年、いわゆるリーマンショックですね、金融危機が訪れて、改めて資金繰りに苦しんでいったんですけど、まあ幸いここも、今度は NASA が ISS への、先ほどのは、えー、まあ物資を運ぶロケットの開発自身の公募だったんですが、今度は実際に打ち上げて、えー、物資を送り届けるサービス自体の公募っていうのも行っていて、えー、なんとかこの、えー、公募も勝ち取ってだいたい契約金約15億ドルをせ、まあ、得ることになるとはいまあ本当、まあ、スペース X の立ち上げ機はもうお客様の全ては NASA と言っても過言ではないですとはい。ちなみにこのマスクは、この年、2008年になんと、えー、今話題の EV メーカーのテスラの CEO にも着任をしていますので、まあ、本当に一人の人間が、よくぞここまでやったなという、ちょっともう驚きすら感じます。はい。いずれにしてもこの、こ、えーまあの契約で、まあ、なんとかね、旧、え、止、ーまあ、に一生を得た、まあテス、スペース X なんですが、えーまあそれそれからは比較的順調な時期を迎えます。そしてついに NASA は今まではあくまで物を運ぶっていう公募でしたけども、人を運ぶ友人の宇宙船にも民間に委託をするっていう決断をしますと。こちらも、まあこれはね、えー、途中当然無人よりもね、はるかにね、シビアな要求が要求されますので、相当先行されましたけど、もともと政府系の企業であったボーイング社とともに、えー、スペース X も選ばれることになりますと。はい。これはですね、結構当時、まあ今でもあるのかもしれませんけど、まあ、反対の声が、えーまあ、政府、まあ、政府といいますかね、あの、国会議員からは怒っていたそうですと。ただこれは押し切ったのはどちらかというと大統領ですね。ちょっとこの経緯について結構この影響力が強いので簡単にその前後について触れておきます。まずはスペースシャトルのまあ事故、コロンビア号の事故が2004年、その翌年に、えー、失礼、2003年ですね。その翌年に当時のブッシュ大統領がスペースシャトルの引退を発表しますと。この時に実は今のアルティミス計画の一つ前の計画にも近い友人の月面ミッションっていうものを実は方針は打ち立てていったんですね。はい。ところが次の大統領のオバマさんがどちらかというとまあオバマケアに代表されるようにもうちょっとね、現実的なえまあ社会福祉とかね、そういった路線を優先することでこの月面計画はえ一旦蓋をされます。そしてその間は前回触れました通り、新しいライバルの中国が、まあ、あの、腰淡々と宇宙開発を進めていっていたわけですね。そして次の大統領が、まあ、歴史的にね、いろいろ賛否分かれるトランプ大統領の登場で、彼が改めて強いアメリカを取り戻すべく、えー、ま、ブッシュさんの時に唱えていた有人月面セッションっていうものを改めて実地を決定をし、それが今のアルテミス計画っていうね、大まかに言うとそういった流れがあると思ってください。そして途中で触れました、オバマさんの時に、えー、この宇宙、新しい宇宙政策発表されて、まあそういったね、どちらかというと、その経済的なね、合理性といいますかね、まあコスパっての重視をする一環で、民間への ISS への宇宙輸送ビジネスを支援をしていくっていうことも発表され、それが NASA の公募に直接的につながっていると。はい。まあ、といった形で、もちろん NASA 単独では全くなく、むしろ NASA は政治的な、ま、思惑に揺さぶられていたと言った方が正しいと思います。いずれにしてもそういったね、外部的な、え、ま、機会をね、まあ、あの、本当限られたチャンスをね、奇跡的に掴んだのが SpaceX とも言えるのかなと思います。もちろんね、それなりの実力も備えていたのは言わずもがなですと。はい。まあ、いずれにしてもね、こういった大統領の英断もありまして、とうとう、えー、友人の宇宙船。通称ドラゴンっていうものね、スペース X は開発をしていき、えー、2010年に、えー、まずは、えー、まだ無人ですね。友人を想定した宇宙船のテスト飛行。を成功し2012年には、えー、ついに iss へのドッキングまで成功をすることになりますとはいもうこの頃でねもう世界的にも、えー、このスペース x の知名度が高まっています例えばタイムの表紙とかねそういったものにも,も飾っていた時期ですとしたがって NASA 以外の、えー、他の国からのの民間企業からも受注が増えてきたっていう流れですねまあただし、今でね、ちょっとあのチラッと増えましたけども、彼らの売りはコスト、で特に完全再利用っていうのが彼らの売りだったんですが、実はこれ自身を成功するのは、実は2015年までかかってきます。これもこれで結構失敗重ねています。まあ、興味持った方はね、おそらくスペース X の公式チャンネルとかで、YouTube チャンネルとかではまだ公開されていると思います。はい。そして、そこからもちろんね、あの、友人なのでね、本当に慎重なテストっていうのを積み重ねていって、ついに、いよいよ政府が認可をするのが2020年ですね。この年に、正式にスペース X は、えー、まあ、NASA の宇宙飛行士を乗せて、ISS に飛行を、えー、まあ、無事成功することになると。はい。2011年の、えー、まあ、スペースシャトル引退後、ですので、えーまあ、大体ね、まあ10年前後ぐらいね、かかっていました。まあそれまではね、ロシアに依存してましたけど、えー、ついにね、この2020年の画期的な出来事で、改めてアメリカは自国、まあ民間ではありますけど、自国独自の、まあ有人宇宙船飛行を改めて実現をしたっていうことですね。はい。実はですね、今話をした、この友人飛行の物語を、えー、2022年に Netflix が独自コンテンツってことで配信しています。もしね、契約している方は、えー、まあ、ぜひね、見てください。特にね、イーロンが結構苦境の時期とかのね、なぜか映像も残っていると。まあ、よく残す余裕はあったんだなと、ちょっとひねくれたコメントもしたいですけども、まあ、ぜひ、あの、まあ、興味ある方は覗いてみてください。はい。で、これ以降は、えー、継続的に NASA は友人ミッションをスペース X に発注をし続けています。実はつい最近、えー、数日前にもこの追加発注の記事が流れました。2030年までの友人ミッションを NASA に任していくっていうことで、えー、これが仮に成立すると、えー、計14回で、えー、支払ったお金が、まあ契約額面通りだと約49億ドル。ま、日本円にして7000億円ぐらいですかね。これぐらいの規模を NASA はスペース X に、ま、払ったことになるわけですね。はい。ま、ということでね、えー、今日は、ま、あ民間のシフトっていうことで、そのシンボリックな企業、スペース X だけにね、ちょっと話をシンプルするために絞りました。もちろん他にも、えー、ま、ライバルと言われているジェフ・ベドスがた立ち上げたブルーオリジンとか、まあ、新興企業って実は結構あるんですね。はい。で、それらが、ま、あ競争を繰り広げていき、まあ、よりね、その民間委託のメリットである、その合理性といいますか、コストダウンっていうのを実現をしていくと。まあ、NASA にとってはね、よりその管理的な機能っていうのが強まっていきますが、まあおそらくはコストダウンという当初の目的は達成できている可能性は高いと思います。ちょっとこれはね、あの、裏を取ってはいないんですので、ちょっと直感的なあのコメントで恐縮ですね。いずれにしましても NASA にとってはそういったまああの任せられるまあ民間が出てきたというところでより他の領域に力を注げられる可能性が広がったという見方もできます、えー、次回はその今度は今までねちょっとあの優先順位上下げていた純粋なその科学への貢献という観点で NASA がどういった関わりをしたのかについて触れてみたいと思います、えー、ということで今日はここまでしたいと思いますまた次回一緒に楽しみましょう